0: 科技大小事，就听 MIC。欢迎大家收听科技 Camera。Hello， 各位产业界的先进，大家好，我是自策会 MIC 林博奇。接下来部分呢，来跟各位去分享一下，我们对于下半年一些比较不同的产业，它有哪些重要的关键议题，来很快的来也跟各位先进们去做个报告。我们一样先来看一下这个 PC 呃这个产业哈，通膨。哦，其实是物价的上涨，而物价本身是由供跟需两个地方来决定的。需求面呢，已经很明显了，都知道说，下半年的需求看起来是状况不是那么好，所以其实整个通膨呢，还是来自于说我在供给端的成本还是持续的高昂所引引发的。供给面的成本呢，我们可以从从三个 part 来看，我们先来看一下在左边有关在物料采购的部分。在所有的物料里面呢，根据我们对于整个供应链相关的掌握，我们可以看到说，在 IC 料界的部分啊，虽然看看起来整个缺货的状况是相较于去年已经有所有所趋缓了，啊、那价格呢现在看起来是还没有下调，不过跟一些像是那个 IC 设计厂商去谈的时候，量跟价都还是已经开始有一些谈判的空间了。跟过去可能比较不缺的，像金属、塑料，或者在模组机构的部分，反而接手，因为在最近的一些战事，或是像封城的医术，所以导致可能会有一些成本上升的一些现象哦。所以在整体这个物料的成本面，还是要去看这几个比较短期面的因素，是不是能够随着时间缓解而定。第二个部分，我们看一下中间有关在库存管理的部分。首先，先来看一下这个材料。过去呢，我们在看到说，其实因为大家为了要去维持自己一些比较好的一个营运效率哦，它会比把库库存是压到一个比较低的水准。不过，在今年，在近年，包括像是疫情、战事或封城等等各式各样的因素，很多的厂商哦开始思考说，我怎么去强化我自己的韧性。啊、哦，这跟我们今天的主题认力是有关系啊、哦。那提高韧性，其实最土法炼钢的方式就是我去提高我的冗余啊、哦，也就是说，我只要是把库存备得比较多，我一旦发生断裂，我就可以去解决这个问题。所以呢，其实可以看到说，现在慢慢有很多材料库存的部分，大家开始会积极地去做一些备货，所以高的库存水位呢，现在可能未来可能会变成一个产业的新常态。至于在成品的部分哈，我们先来看一下通沪通路。过去在去年呃去年年终的时候，那时候其实发生很严重的塞港的问题。第四季慢慢这个塞港的状况缓解之后，通路手边的库存呢，已经慢慢的都已经出货，所以现在已经是已经都回到比较健康的水准。但是因为下半年啊、呃，整个那个呃，大家对于这个消费的市场景气会有点担忧，所以他们即使是库存已经都出掉了。但是也没有很积极的，是跟上游这些制造商去做一些拉货的动作，所以导致现在有很多在那个那个制造商这边呢，其实就累积了很多成品的库存，所以整个库存水位是不是有机会是继续往继续能够去回归到比较健康的状态，其实要去看说整个消费者景气是不是能够恢复啊。最后在那个物流，物流其实要看的也是跟刚刚前面物流采物料采购一样，要看这个短期的那个黑天鹅是不是能够解决。北美的部分看起来是比较好转了。好，那至于在欧洲跟中国大陆地方，因为在一些刚刚前面讲到的这些几个事件的影响哦、啊，它会采取不同一些运输的方式，所以这些运费呢是会根据不同的一个运输的方式是会有所不同。什么时候等到回稳，这个还是要就看后续的一些工序调整，看能不能适度的回稳。在产品方面，哈，我们来特别来谈一下电竞 PC， 是我们是有比较看好的一块那个领域，哈。那我们从供需两个角度来看，首先先看供给端，供给端呢是因为在下半年的部分有一些新的显卡的上市。哦，所以使得一些像是电竞 PC， 可能是会带的带起一波这个消费的热潮。或许呢，就是可能就有有些先进会觉得说，哎，其实每年都会有显卡新品的上市，为什么今年会特别明显呢、啊？其实我们就拿去年为例哦，去年是因为有一个市场上有很高的挖矿的需求。那挖矿，我们都知道说，其实是需要显卡这个设备。去年就是挖矿实在是太热了，所以市场上一些显卡几乎都已经被挖矿的需求踩那个就搜怪一空，导致那个电竞 PC 的部分可能是没有很很好的显卡来去做使用，所以整个标题表现是不好。在今年的状况呢，整个挖矿因为它的需求其实是有降低的。哦、啊，那为什么会降低哦？这个事情也跟各位去做个报告。这个我们知道说，其实现在因为通膨的影响，所以其实是现在有很多各国的央行会采取一个快速升息这个动作。通常升息会首当其冲的是一些比较高风险型的资产，就是加密货币。所以我们可以看到说，在在最近这一两个月，大家如果是有在买、在投资这个加密货币的话，都可能都知道说，这个加密货币在在最近这一阵子其实表现得非常不好，好，所以导致说，其实我今天即使是买了很多显卡，然后再去做挖矿，其实也得不到就是很好的报酬。另一部分呢，也有部分的一些那个加密货币，像以太坊。哦，他采取一个不同不同的一个证明方式来去决定说，就是你每个矿工可以拿到多少的加密货币。现在就采取一种说，过去是采取说，哎，谁的算力比较高，我今天就给你比较多货币。可是现在以后是说，谁手中所持有的加密货币比较多，那、啊、你可能就会可以得到挖到比较多的矿。所以代表是说，其实你即使有再好的显卡。哦，那你其实你得到报酬也不是那么高，所以整个挖矿需求就降低，导致说整个电竞 PC 因为有足够的显卡，它的表现是比较好的。那我们从整个电竞的这个 PC 来看的话，看起来是整体的状况其实有呈现一个，无论是在在那个出货量，或是在营收、在渗透率上面，都有一个稳定上升的现象。回到我们今天的主题，再谈任力啊、呃、这个概念哦，无论是呃市场上现在是无论是疫情。或是说战事、封城等地缘政治，以及是说我们在这个场子没有特别去谈这个近邻摊排哦，这些一些比较大的趋势，都导致了。有很多一些企业本身自己内部呢，希望能够去透过一些像是数据分析跟预测的一些工具，能够去帮助我自己去去提高我的生产效率，或是说帮助我在我在库存管理上能够是去更更能够掌握这个市场的需求，而是是达到一个比较健康的水准。所以呢，像这类的企业，他们会越来越重视是说，一方面是说我在内部。啊，我今天在企业内部去做一个相关数据的串联整合，或者是说我今天更愿意跟我的上游的供应商，以及是我跟我下游的客户去共享这供应链上面的数据，这样子的话就可以帮助我是说我今天在无论在生产或是库存管理上是更有效率的。那我们刚刚前面也有提到。我如果要去做这么多的数据分析，其实跟云端服务商的合作其实就很重要。那云端服务商为了这样这边比较大的需求，其实会不会去强化资料中心本身，无论是量，或是说我今天本身资料中心本身效能，都要有所提升哦。这里面呢就会有几个变革，那给各位去做个参考。首先，我们来看一下左上角有关永续性跟能源效率的部分了。因为资料中心本身就是一个用水、用电啊用能源一个非常凶的一个资产，好、啊，它又必须符合在巴黎气候协定，希望能够在2050年达到一个零碳排的这个目标，所以会导致是说我在资料中心的一些建制的设计上面呢，应该要更高的、更高度的使用可再生的能源。不过，现在资料中心它本身的因为效能是越来越好，传统这种气冷的散热技术呢，已经是慢慢不够了，所以未来可以去关注一下这个液冷、液冷式的这个散热技术，是慢慢的就会会开始去被导入到这些资料中心里面。那目前渗透率都还是比较低，那未来的发展是值得去持续观察。第二部分呢，就是我们谈到混合鱼跟边缘运算，因为有很多的一些企业。啊、哦，他们本身是在运算上希望能够去速度能够是进一步的提升，啊、哦，或者是说有一些机密性的 issue， 他会希望有一些资料能够留在 local 端去处理。所以资料中心，因为它资料中心在云嘛，这个资料中心跟这些边缘端彼此之间怎么去做一些数据分析的协作，也会变得越来越重要。中间的协作啊、哦，就会需要在我们讲第三点有关在于 AI 的导入。好，这些协作包括是说一些很多大量异质资料的把数据进来之后，怎么样可以去做一个更有效率的运算，就显得更为重要。左下角资讯安全，我们今天就不再赘述。我想这个在一两年大家都很重视这个资讯安全的问题。那从整个全球趋势的呃那个资料中心建设趋势，我们也可以看到这样的现象。根据其他研究机构的调查。在2021年呢，全球资料中心基本基础资类测备的这个资本支出了，在去年就已经有达到3000亿美元这样的水准。统计到去年呢，超大型资料中心的建制总量也达到700座左右。根据我们现在所掌握到的一些资讯，包括像是 Amazon。或是 Meta 等等的，他们还会持续的去做一些相关的投资，所以今年这部分的话，包括包括还包括一些像是新正在新建中的一些资料中心哦，我们预估在呃这个研其他研究机构有预估说，在今年还会持续的成长，在整个全球这个超大型资料中心，在预估在今年大概可以来到850组，不至做左右，就少数的一些国家。他会针，特别是针对这个 data center 去做一些相关一些政府计划的支持。我们就以中国大陆为例，中国大陆在今年啊、呃、第一届的时候，它的“十四五”的规划里面呢，里面有提到一点，他们要去加速东数西算这个政策。啊，所谓东数西算呢，就很就很像中国大陆其他一些那个政策的一样，就是名称一样，有个对仗啊，包括像是南水北调、西电东送，或者是西气东输这样子。那所谓东数西算呢，顾名思义，就是东部地区的数据。透过西部地区的算力来进行处理、喔、那因为东部在中国中国沿海地区，它的本身的土地已经非常稀少，而且能源已经消耗了非常多，所以它希望能够在西部，因为还有很多地还没有去做开发，以及是说西部有很多一些可再生的能源，水利啊、风力啊等等去去去做，所以西部地区是成为一个在做 data center 是一个很好的点哦、喔。所以，在中国大陆的发改委呢，其实就有设定一些目标、哦，它在,在整个全中国能够去建立整个八个、呃、算力的枢纽节点，以及是十个国家数据中心的集群，包括西部地区，包括像是宁夏枢纽啦、甘肃枢纽以及贵州枢纽等等的，他们有希望能够达到两个目标，一方面是在涨上架率啊、哦，希望整个西部。地区的这个上就是制造中心的上架率能够去不低于百分之六十五，以及是这个电力使用的效率 P U E 能够控制到一点二五内，那希望能够达到二零三零啊能够碳达峰，二零六零达到碳中和这样的目标。那以这样子中国大陆的政策这样推行下去哦、啊，当然第一个优惠的还是以中国本土的一些 s e r v e 厂商为主，包括像是 Lenovo 浪潮跟数光这几家。那台湾呢有少部分厂商，譬如说像神达这几个业者呢，其实跟中国大陆彼此之间的客户有一些合作，所以也有部分受惠。一句话来去说明，就是整个消费市场看起来隐忧还是持续的存在。不过呢，整个企业市场看起来这个需求是有接手增长，包括像是商用型的笔电，好，或者是说电竞，以及是说在 data center 好带动了整个 server 一些相关的应用，这个地方的话还是可以去乐观去看的。那另一个部分我们谈到半导体，半导体在至少在今年整个景气还是维可以维持到一个哈蛮、啊、蛮不错的水准，之后呢，这个景气在明年度的状况是不是能够持续维持，就要看这个供需落差是不是会缩小，甚至是会变成是供过于求的状况，所以未来值得关注的是包括这些代工厂跟 i d n 它本身扩厂，以及是扩产是不是能够持续的导入。好，以上是我们这边的报告，那非常谢谢大家我们今天的参与，谢谢大家。